Goeiedag, my naam is Tian Gildenhuis en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor nog een belangrike aspek, een van die wapens wat Satan tegen ons manne gebruik en dit is die Agap Gees. Ons lees in die Bijbel van Koning Agap en ons gaan sien wat is die karakter eigenskappe van die Gees wat Satan tegen die manne van God gebruik. En mense is so gauw geneig om te sê nee man, maar waar in die Bijbel lees jy die woorde die Agap Gees? Nee, nergens nie. Maar het jy geweet dat in die Bijbel lees jy ook nie die woord drie eenheid nie. Maar hoe ons weet dat daar so gees bestaan is, die selfde gees wat koning Agab in die tyd van die Bijbel optreed op een specifieke manier, is die selfde gees wat vandag nog manne in hulle hevelike of in bezighede of ook selfs in kerke of waar ook al aanval. En daarom weet ons wat is die karakter eindskappe van die gees en waar leer ons dit? Ons leer dit in die woord van God. Die feit dat ons net sê nie, maar die woord Agap Gees, of die naam Agap Gees staan in die Bijbel, so kan niks hieruit leer nie, dit is bloot nie waar nie. Dit is die typische argument wat Satan Christene laat gebruik om hulle te probeer keer om kennis te ontvang van hoe hy werk. Want die Bijbel sê toch immers, ons is met sy werke nie onbekend nie. Maar wie is dit wat ons leer vanuit sy woord, hoe om die vijand te oorwin? Net Jesus Christus. Dit gaan alles oor hom. Hy is die koning wat die vijand aan die kruis uitgekleed en vir ons gesê het, ek gee nou aan jylle die mag om op slange en skerpune te trap. Ons moet weet hoe om die vijand te weerstaan en daarom, my liewe vriende, jy moet enig weet, dit gaan alles net oor Jesus Christus van Nazareth. So omdat dit alles oor hom gaan, kom ons bid gegoesam. Vader in die machtige naam van Jesus wil ons die loof en prijs en eer in die dag. Dankie dat ons weer die woord sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So ons weet, jy is hier waar ons bezig is met die opname, maar jy sal ook daar wees waar elke persoon na hierdie DVD kyk. En ons vraag, jyre, dat die heilige geest my die pad het sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat jy die een sal wees wat in en dier my spreek, en dat ons allemaal sy harte ontvankelijk sal wees vir die waarheid van die woord, so dat jyre, jy kinders kan loskom van die leens van die vijand in hulle levens. En dankie, jyre, dat jy ons die autoriteit geem vir die satan, sê, satan ons bind jou werke nou. Jy sal nie keer dat Godse kinder hierdie boodskap ontvang nie, dier Jesus Christus bestraf jou en jy sal verdwijn in Jesus Christus in hand. Jere Jesus, ons vraag dat jy ons toemaak met die kostbare bloed, oorals waar ons bezig is met die DVD, dat jy die engele om ons plaas en dat jy self, volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier van beskerming om ons sal wees, dat elke plek een veilige plek sal wees, en Jere Jesus, dat jy alleen verheerlik sal word. Ons vraag al hierdie dinge in die kostbare en machtige naam van Jesus Christus. Amen. Nou, by die DVD gaan ons kyk na die volgende vier punte. Punt 1, waar lees ons van Agab in die Bijbel? Punt 2, wat is die karakter eigenskappe van die gees? Punt 3, gevolge van die Jezebel Agab verhouding? En punt 4, hoe oorwin mens die gees? En allemaal wat my ken weet, ek begin altyd met die vers in 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan jylle niks anders as wat jylle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat jylle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En soos sal ek vandag vir jou weis, sal ons kan lees hoe het koning Agab en koningin Isabel, in Engels praat ons maar allemaal van Jezebel, ek het ook die DVD oor die Jezebel gees, hoe hulle opgetreed, aangesien hulle dier Satan en sy geeste geimpakteer was en beheer was, en wat er karakter eindskap hulle geopenbaar het, want daar is selfde karakter eindskap openbaar mense vandag nog, wat dier hierdie geeste van Satan gelei of geimpakteer of demonies beheer word. Ons moet ene ding nog steeds recht verstaan. Een christen kan nie duivel besete wees nie. 
Want de christense geest wordt in Jezus Christus, maar hy kan wel demonies belast word, of demonies beheer word, in sekere gebiede in sy siel, in sy willen, in sy intellect, in sy emoties. Ek het ook een hele DVD stel oor praktische geestelike oorlogvoering, waarop ek hierdie beginsels in meer detail verduidelik. Maar ons gaan kan lees, hoe het hierdie geeste vir Jezebel en vir Agab beinvloed, hulle demonies belas, hulle beheer, en jy gaan kan sien, ons sien het in mense rondom ons vandag ook, en ek wil ook vraag, as jy dalk hierdie ding kyk en jy besef, o, gids, maar hier is ook een mylewe van toepassing, dat jy ook na die Heere toe sal gaan en sê, Heere, ek maak nou klaar met die ding, want ek wil vry wees van enig iets wat nie, van eeuw is nie. Want in Matthies 22 vers 29 het Jesus gesê, jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En mense, daar is ons probleem. Daar was my probleem, vir 36 jaar van my leven, tot in 1999, toe ek Jesus Christus persoonlijk ontmoet het, ek het gedwaal, omdat ek die skrifte nie geken het nie. En waarom het ek die skrifte nie geken nie? Weet jy hoekom? Want ek het nie die skryver van die skrifte geken nie. Ek het nie gewoon, ek is een gewone oukie, mag in een persoonlijk intieme verhouding wees met die skepper van hemel en aarde nie. En eerst toe Jesus Christus persoonlijk ontmoet het en intiem met hom, begin verkeerde door sy woord in te neem, dit te lees, met my gebedsleven met hom, dagelijks met hom gesprek te wees, raai wat, het hy vir my alle groter honger gegeef vir sy woord. En hoe groter honger hy vir my vir sy woord gegeet, hoe meer dat ek die kracht van God leer ken die kracht van God in my persoonlijke leven, in my hevelik, in my vrouw en my kinders, ons finansies en dies meer. Want mense, hierdie moet ons enig recht verstaan. Dit is die levende woord van die levende God. Of jy dit vandag nog wil gloe of nie. En ek vraag jou vandag, as jy nog nie een kese vir Jesus Christus gemaakt het nie, aan die einde van hierdie DVD, sal daar een gebed wees wat ons laat rol, so dat jy dit kan lees, en werkelijk uit jou hart het een kese maak, om te sê, ek neem Jesus aan, as my enigste redder, saligmaker en verlosser. Want ek sê nou vir jou, die eeuwigheid is lang, en Jesus wil so graag hee, ek en jy moet saam met hom wees in daar die eeuwigheid. Die punt is net, hy geef ons een vrye wilskese. Wat gaan jy kies? By punt 1, kyk ons nou na, waar lees ons van Agab, en dit is nou koning Agab, in die Bijbel. In 1 koning 16 vers 30 tot 33 lees ons, En Agab, die seen van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oor van die Heere, meer as al sy voorgangers. En het was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seen van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dochter van Edbaal, die koning van die Sidoniers, as vrou geneem, en Baal gaan dien en voor hom neergebuig, en vir Baal een altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebouw het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaakt. En Agab het nog meer gedoen om die Heere, die God van Israel, te terg, as al die konings van Israel sy voorganger. So baie duidelik was koning Agab nie ook wat die Heere gevolg het nie. En ons lees, en mense, jy kan elke keer kyk op die betrokken slides wat ek aanhaal, gee ek erkenning aan elke persoon wie sy werk ek gebruik het tydens my navorsing vir elke DVD. Ahab, son of Amrai, the seventh king of Israel, reigned for 22 years, from 876 to 854, and was one of the strongest and at the same time one of the weakest kings of Israel. The life of Ahab shows us principles to avoid. His life is a prime example of what a man should not be. Ahab considered the things of God as being trivial. The ultimate goal of the spirit of Ahab is the destruction of God-ordained authority and responsibility in the family and in the body of Christ 
the church. A spirit of Ahab symbolizes the giving up of authority and the abdicating of responsibility. So you see, no so much clear what probeer hierdie gees doen. Hierdie gees wat koning Agab op een sekere manier laat optree in die tyd van die Bybel, wat vandag nog manne op sekere manier laat optree, sy doel is om die God aangestelde orde om te keer, om die verantwoordelikhede van die man weg te vat, en dit te verkleineer, en het af te water, en dies meer, en ons moet verstaan, dit is wat hy vandag nog met manne doen. So daar sien ons nou, sommer dit in kort, koning Agab was een van die konings van Israel, hy was een baie sterk koning, hy het baie oorloog gevoer, en dies meer, maar hy was ook een baie swak koning, en waar was sy swakheid? Sy swakheid was in koningin Isabel, wat een dochter was van Ed Baal, wat is een doneer was, hulle was afgods aanbidders, so die koning van Israel, wat eindelijk geweet het, wat sê sy godse woord, dat hulle mag hulle nie in die echt verbind, met vandaar die ander heidense volke nie, hy het die dochter van die heidense koning gentrou, en daardier het hy ook nog God geterg, want wat het hy toe begin doen, hy het die selfde God begin aanbid, wat sy vrou aanbid het, hy het achter ander gode begin aanloop, so hy was, een sterk koning visies en ook in die oorlooggoed wat hy bekleid, maar hy was ook een swak koning, en ons gaan kyk wat er karaktereenskap het hy openbaar, maar waar hy karaktereenskap al vandaan gekom, hy was dier een geest beinvloed, een geest wat van Satan afgekom het, wat vandag nog sekere manne op sekere manier beinvloed, en my broer, as jy hier sit en jy kyk na hierdie DVD en jy begin besef, o, wacht so bykie, ek sien nou goed raak in my ei lewe of in my paase lewe, of in my neefse lewe, wat ook al weet jy wat, dan probeer die Heere jou dat iets sê, om te kan sê, maar ek wil nou vandag klaar maak, ek wil begin opstaan, om een man van God te wees, wat lewe volgens die woord van God, en wat die God in sy aangezicht terg nie, maar wat werkelijk gehoorzaam is, aan Godse opdrachte, vir dit, wat hy my gemaakt het om te wees, as een man, wat een voorbeeld moet wees, in my huis, of selfs in my gemeenskap, of in my kerk, of waar ook al die geval mag wees. By punt 2, kyk ons dan nou na, Wat is die karaktereienskappe van hierdie gees? The word of God teaches the man is the head or authority of the woman. Thus, the head or authority of the home. The word also teaches the pastor is the head or authority of the local church. The Ahab spirit primarily affects men. In an attempt to destroy the male and his role of authority and responsibility. So, dis enig wat ons hier moet raaklees, waar ek op my ander DVD van die Jezebel geest praat, dat die Jezebel geest kan in beide mans of vrouwens wees, is dit so dat die Agab geest oor die algemeen meer in mans werk as in vrouwens. Hy kan wel ook in vrouwens werk, maar oor die algemeen probeer hy die manse rol, aftrek, afbreek, verkleineer, verminder, en dies meer. Sy rol om autoriteit te en om verantwoordelikheid te en verantwoordbaar te wees, Aga probeer dit vernietig. Working together, the spirits of Ahab and Jezebel will quietly form a co-dependent relationship. Both will need to feed off each other in order to accomplish each one's goals. A pastor who is influenced by an Ahab spirit will need someone influenced by a Jezebel spirit to maintain position and enlarge or entrench a power base. Ek bespreek hier ook een meer detail op my DVD oor die Jezebel gees, 
waar ek sê, hoe hierdie twee personen mekaar nodig het, hierdie persoon met die Agab gees, het iemand met die Jezebel gees nodig, om om heel tyd soort van kracht te gee en te bemoedig, terwyl die Jezebel gees, weer haar kracht ontvang uit die persoon, wat so half, uh, nie goed genoeg is nie, en dink is nie goed genoeg nie, en dit maak haar al hoe sterker, en sy staan al hoe sterker op, so hulle leef so soort van op mekaarse energie, as jy dit so wil sê, en dit is wat die twee geeste, baie keer in hevelike, of selfs in gemeentes ook doen, King Ahab renewed relations with the Phoenicians and cemented them by his marriage to Jezebel, daughter of Edbal, king of Tyre. This was in spite of admonitions of Yahweh that the Israelites should not intermarry with idol worshippers. Hier was die opdracht van die Heere al in Deuteronomium 7 vers 2 tot 4 aan sy volk, waar hy gesê het, jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dochter nie gee aan sy seun en sy dochter nie neem vir jou seun nie. Want hy sal jou seun van my afvallig maak, so dat hulle ander goede dien en die toren van die Heere ten julle ontvlam en hy jou gauw verdelg. En dit is precies wat Agab gaan doen het. Hy het om nie gesteer aan hierdie opdrachte van die Heere nie, alhoewel hy dit as een joodse manne Israeliet baie duidelik van sy kinderde af geleer het, want hulle is hierdie goeders geleer van hulle kinderde af, hy het geweet wat die woord van die Heere sê, en hy het om nie daaran gesteer nie. En wat het gebeur? Sy, wat Jezebel is, het om gelei om haar goede te begin dien en aanbid. King Ahab left the things of God to his wife Jezebel. And as a result, she led him into her pagan religion, instead of him leading her to follow the true and living God. En ongelukkig is dit precies wat vandag nog met baie manne gebeur, wat dier die Agab gees beheer word. Hulle, in stede daarvan om op te staan en een voorbeeld in hulle huise te wees van hoe om God te dien en te aanbid, gaan hulle saam met hulle vrouw en slang gaan doen allerhande ander goed wat nie in lijn is met die woord van God nie. Ahab followed after Baal. King Ahab then re-established relations with Judah, sealing this alliance with the marriage of his daughter Athalia to the crown prince of Judah, King Jehoshaphat's son Jehoram. Nou ek het ook een DVD oor die Atalia gees, wat juist gaan oor wat het hierdie gees in die lewe van Atalia veroorzaak en wat het sy alles gedoen, want sy het uiteindelijk selfs haar eie kleinkinders doodgemaak om die koningskap van Juda te ontvang. So daar die gees wat Atalia op een sekere manier laat optreed, is vandag ook nog in baie mense sy levens aan die werk. Want ons moet die ene recht verstaan mense, geeste kan nie sterf nie. Mense sterf, maar die demoniese geeste wat mense dier die loop van die bybel op sekere maniere beinvloed het, kan ons vandag nog op precies die selfde maniere beinvloed. Een persoon met die Agab geest sal gewoonlik eder kortstondige ooreenkomste wil aangaan in stede van ware blijvende verhoudinge op te bouw. Hy wil eder konfrontatie ten alle koste vermy en hy ontken altyd skuld, dis nooit sy skuld nie. Iemand met die Agab geest sal ten alle koste wil vrede maak, selfs al sal dit beteken dat hy daardier een ongoddelike samenwerkingsoreenkomst moet aangaan. Hoe kan jy een skietstilstand beding met iemand wat daarop uit is om jou te verwoes? Dis onmoendlik, maar iemand met die Agab geest sal altyd toekomstige blijvende voordeel opoffer, net solang hy vandag een bykie vrede in sy leven kan hee. Die Agab geest veroorzaak dat die man onstabiel is in al sy wee. Koning Agab was effectief en sterk in sy administratieve machte. 
maar hij was zwak en wankelmoedig in teenwoordigheid van zijn sterk vrouw, Jezebel. Hij had zijn autoriteit als koning aan zijn vrouw gegeven, en zelfs toen zij dat wan aanwendt, het hij niks daarin gedoen nie. Maar passief geblij en confrontatie vermijden en haar daardoor harsen gegeven. En ook dit gebeurt vandaag ongelukkig in baie hevelike en zelfs in baie gemeentes, waar die man niet iets doen of opstaan en sê als hij vrouw verkeerd is of verkeerd opgetreed en haar net berispen of haar disciplineer volgens die woord van God of wat ook al die Heere van mag sê nie, hy doen dit niet, hij blijft passief, hij wil net confrontatie vermijden in alle kosten, hij geeft zijn vrouw haar sin en het raak maakt dat Jezebel al hoe sterker in sy is opstaan en is nacht in daar is. Want in Jacobus 1 vers 7 8 lees ons, want die mens moet niet denken dat hij iets van die Heere zal ontvangen. Zo so een dubbelhartige man, onbestendig in al zijn weer. Zo so een man wat onbestendig is in al zijn weer, moet niet denken dat hij iets van die Heere zal ontvangen. En dit is wat ons moet verstaan. Je weet wat is wat Acha veroorzaakt. Hij wil hij die man moet onbestendig wees in al zijn weer. Wat ontduik je denk mensen? Satan weet precies wat hij die boek zegt. Satan ken hierdie boek beter as ek en jy. Hy ken hom so goed, hy koteer hom vir Jesus Christus. Hy het die vermetelheid om Godse woord vir God te koteer. So wat laat jou denken? ek gaan hom nie in jou gebruik nie. So Satan weet precies wat er tekstverse sê wat en hoe moet jy op sekere maniere optree volgens die woord. Nou plaas hy een gedachte in jou kop om op te tree teenstrijdig met daar die tekstvers. Nou neem jij niet je gedachten gevangen tot gehoorzaam met een Christus niet. En je zegt ding of je doet het ding die in strijdig met die woord van God. En onmiddellijk zegt Satan: Ik heet jou. Ik heet jou, want jij is nou ongehoorzaam aan je Godse woord. En omdat jij ongehoorzaam is aan jouw Godse woord, kan ik op grond van daar die vers jouw aanval, jouw huwelijk vernietig, of jouw financiën aanval, of jouw gezondheid aanval, of wat ook al die geval mag wees. En daarom moet ons weten, mensen, ons moet zelf ons schriften kennen. Want toen Satan voor Jezus al sê, daar is geschreven, toen sê Jezus voor hom, daar is ook geschreven. So wat doen Jezus? Hij weer lees, skrif met skrif. So ons moet onmiddellik kan weet, als ik mijn schriften ken, omdat ik die schrijver van die schriften ken, een honger voor zijn woord in mijn hart het, en die levende woord in mijn binnenste leef, weet je wat gaan gebeuren? Als Satan om mijn gedachten zou komen en sê, daar is geschreven, gaan van sê, ja Satan, maar daar is ook geschreven. Jij zal van mij wegvlug in Jezus naam. So moet ons, ons schriften ken, maar kom eens gaan voort. Die vrouw ontvangt nou nooit gedwongen die positie van hoofd van die huishouding. Hoe kom? Want die Agab man wil niet zijn positie inneem nie, want dit is eenvoudig net te veel moeite voor hom. Meeste mensen verstaan niet dat wanneer een huis buiten Godse orde is, dat God toelaat dat het onder een vloek komt nie. Jeremia 17 vers 5, ons sal nou daarna daar kyk. Te veel vaders is zelf zo so vastgevangen die rebellie en welis, dat hulle niet een goddelijke voorbeeld voor hulle vrouwens en kinders leef nie. Dit is die punt wat ons moet verstaan. Als een man van God in my huis, moet ik een goddelijke voorbeeld voor mijn vrouwens en kinders leef. Nie praat nie, ek moet het leef. Ons sê altyd, you must walk the walk, you must not just talk the talk. Die eindresultaat is noodwendig, dat hierdie nalaten van die man, die deur oopmaak vir van rebellie, om die vrouw en kinders te begin beheer. En hier is Jeremia 17 vers 5 wat sê, So sê die Heere, vervloek is die man wat op die mens vertrouw, en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Heere afwijk. 
So hierdie man, wat om dier die Agab geest laat beheer, en wat op sy vrou begin vertrou om alles in die huis te doen, maak het deur oop vir een vloek, want die woord sê, vervloek is die man wat op die mens vertrou, terwyl sy hart van die Heere afweik. Te veel mans val om geestelike leiderskap in hulle huise te verskaf, en veroorzaak dit, dat die geest van Jezebel en die vrou opstaan, wat die vrou inforceer in die positie van hoof van die huishouding. En dit is totaal demonies geinspireerd. Hierdie is een ernstige deel van die Agab geest sy werkzaamhede. Nou, dit is interessant, ek sê dit ook op van my ander DVD's. Mijns insiens, is die Agab geest sy manipulerende geest, net soos wat Jezebel een manipulerende geest is, net soos wat Natalia een manipulerende geest is, as jy nou al my DVD's kyk oor hierdie drie geestes, en jy sien ook om ek so sê, maar ek denk nogal Agab was meer manipulerend as die andere. Want Agab het Jezebel gemanipuleer om ander mense te manipuleer om die grond te kry wat hy wou gehad het, nabootse winger te kry wat hy wou gehad het. So, Agab manipuleer ander mense om hom. So, dier ach, so sag moedig te raak, en dan gaan ek in niks doen nie, en so, en manipuleer eindelijk daardoor sy vrou om te begin opstaan, want sy word in het geinforceer. En Jezebel, die geest, wat Jezebel in die bybelse tyd op een sekere manier dat optreed, kom nou, en hy sit gedagtes in haar kop, en sy word so soort van in hierdie positie ingedruk, en sy begin al hoe sterker opstaan, en hierdie twee weer eens voer mekaar, En wat gebeur, dis nacht in die hevelik, dis nacht in die familie, dis nacht in die kinders, sy levens en die smeer, en hulle wonder wat gaan aan. 1 Korintus 11 vers 3 sê, maar ek wil hee dat jylle moet weet. Sê, daar staan nie, ek wil hee jylle moet wonder nie. Paulus sê, wil hee dat jylle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. So dit is hoe die Heere die orde in die huis geskep het. Christus is die hoof van elke man, en die man is die hoof van die vrou, en God is die hoof van Christus, en Christus het altyd gesê, ek is gehoorzaam aan my vader, net so moet elke man gehoorzaam wees aan Christus, en die vrou moet gehoorzaam wees aan haar hoof, die man wat God boor aangestel het, met wie sy getrouw het, en nou, as een vrou sê, ek hoef my nie te onderwerp aan my man nie, wel, dan hoef jou man om seker dan ook nie te onderwerp aan sy hoof, dis Christus nie, nee, maar dis nou die diepe goed wat Satan ons laat gebruik, teen mekaar om hevelik uit mekaar uit te skeer, Hier die skryver sê, Many children in a Babylonian family, nou dit verwees na die Ahab Jezebel family, take on the same characteristics as those of their parents, only sometimes worse. Girls become man-haters, aggressive, disrespectful. They tend to be interested in witchcraft as a means of gaining power and control. En omdat jy dit sê, sê my sag, jy seker nie ernstig nie. Dit is ons nou nie iets wat vandag mee bestaan nie, ek het nie soveel. Ek gaan hierna vir jou sekere aanhalingswijs oor wat vandag in 2019 en 2020 in die wereld gebeur met witchcraft. Girls are apt to be involved in sexual promiscuity, lesbianism or drugs. The boys become soft, self-centered, lazy, a mama's boy. They learn early to use women to get what they want. They feel rejected and become crybabies, want dis wat hy by sy pa sien. They are apt to be involved in sexual promiscuity, homosexuality and drugs, sê hier die skryver. Nou kom ons kyk begin na die punt wat gesê het, that girls tend to be interested in witchcraft as a means of gaining power and control. Hier is aanhalings uit die Vigilant Citizen, jylle kan self op sy webblad gaan inteken, daar is die skakel onder op die slide, 
En hij schrijft die volgende als Witchcraft as a Tool of Feminism. En hierdie het hij geschreven in december 2019. In my article about the Netflix series Chilling Adventures of Sabrina, I highlighted the main message of the series. Witchcraft is a potent tool to fight men and the entire patriarchy. Sinds so witchcraft is vir meisies een krachtige wapen om teen mans en die hele patriarchale stelsel van mans wat in beheer is te beklei. The first season ended with Sabrina handing over her soul to Satan himself to become a super witch. And this is presented as a feminist power move. Sabrina was told, I know you're scared Sabrina, because women are taught to fear power. Own your power. Don't accept it from the Dark Lord. Take it. Wield it. Save your friends. In the movie K-12 by the pop singer Melanie Martinez, which is also marketed to young girls, the same exact concept is promoted. Witchcraft is the best way of fighting back against boys and the patriarchy. While entertainment strives to make witchcraft appealing to young girls, News articles attempt to make it sound reasonable to older people. Here are some of the headlines that popped up this year, this is now 2019. An article by The Guardian linking Trump, feminism and witchcraft. Monsters, men and magic. Why feminists turn to witchcraft to oppose Trump. The conclusion of the article is basically a call to action to aspiring witches. There is a fire on the horizon. You can see it burning out on the edges of the world. The violence we have survived can be our guide to what needs to change. The fire that burned the witches can be the fire that lights our way. Our power is waiting for us out in forbidden spaces beyond the world of men. Step forward and claim it. Step forward into the boundless and female Dark. Another headline from The Guardian. Waking up to our power, witchcraft gets political. One eve of witchfest event, radicals say they believe magic and occult are natural extensions of feminism and eco-activism. Kijk nou mooi wat Lisa sê. That they believe magic and occult are natural extensions of feminism and eco-activism. What is the eco-activism? That is under andere die jong dochterkie Greta Thunberg, wat van sfeer afkom en dwars dier die wereld gaan om teen global warming en al hierdie type van goeders te praat. Sy is, haarself, haar ouwers is ook mense wat witchcraft beoefen en hier ou van de vigilant citizen, hy beskryf dit baie duidelik met die nodige bewijse en dies meer. The article explains how casting spells is better than prayer. It is more about the individual than say a prayer which is very hands off. You pray to a higher authority to make something happen, whereas a spell is totally personal and down to the individual to make sure it's right. Can you see? This is what I'm going to say. Weet you what? Jelle jong meisies, jelle moet begin hierdie goeders jylle eie maak, jylle moet begin klaar maak met die mans, jylle moet oorwinning begin neem, jylle moet autoriteit begin neem, wat ons met ening recht verstaan. Die gees achter feminisme, is die gees van Jezebel. Dis die gees, en is ook een gees van witchcraft. 
zijn geest van toveren en hekserij, wat mensen een magic en een enchantment en specifiek jong meisjes wil inlei in die donker wereld van feminisme, eco-activisme, dat gaan alles oor die wereld en die wereld en moeder natuur en so aan. Dit is nie wat die Bijbel sê nie. Dit is nie wat die Bijbel sê nie. Maar hulle is bezig met al die goeders, want het word gedrijf dier hierdie specifieke geeste. The main characteristics of the Ahab spirit is carelessness and irresponsibility. It simply can't be bothered. It will cause the man to let his wife handle problems that he should be taking care of. En dit is dan precies wat gebeur. So as die man nie lis is om sy goed te doen wat hy moet doen in die huis nie, dan begin die vrou dit automatisch oorneem. Jezebel begin allerhande gedagtes in haar kop sit, Aga begin allerhande gedagtes in sy kop sit, en hierdie twee kies voer mekaar en hulle wil mekaar vernietig, en die een word al hoe sterker en die ander een word al hoe swakker, maar die een manipuleer die ander ene, en die, en die een van hulle twee weet wat is bezig om te gebeur nie, en een godelike hevelik eindig in die asblik. This is an issue of transferring of responsibilities. And in doing this, the man becomes weaker and weaker, and may even become an invalid. En hier is nie net visies nie, dit is ook in die geestelike, hy is naderhand amper soos iemand wat nie kan loop nie, wat nie kan opstaan nie, wat in een rolstoel sit, want hy is in die huis, maar hy is nie betrokken nie, hy is nie betrokken met die kinderse grootmaak, met die discipline nie, met die kinders te help leer, en dies meer nie, hy is daar, maar hy is ook nie daar nie. The Ahab spirit is a rejected, insecure individual, subject to withdrawal and low self-esteem. As long as he has his porn collection, he is content. As long as he can have his pleasures and pursuits of the world, his wife can do anything she wants. So long as he can not buy a plan. A man with the Ahab geest can believe that there is a God, but it is for him not the time and money worth to give his life to the Lord over to him. Hy sal sy posiesie as geestelike hoof en priester van die huis makkelijk afstaan. En dis wat gebeur. Die man het teruggekom, ek onthou my jaar het ons van die weermag af teruggekom, het ons manse teruggekom van die amie af, en wat het gebeur? Mama het maar begin om vir die kinders die bybel te lees en dies meer. So, papa het net begin sit, hy sy korant begin lees, sy televisie begin kyk, en nie sy posiesie as geestelike hoof en priester van die huis opgeneem nie, hy het afgestaan, want sy vrou was mos nou bezig om vir die kinders te leer van die Heere, so hy hoef nie veel meer te doen nie, en daar het Agab baie baie manne vastgebind, reeds in daar die tyd, en is hevelike vernietig, en het kinders groot geword in een huis, waar pa is nie die leier geestling, pa weet nie eens wat sê die bybel nie, pa lees nie sy eie bybel nie, want mama is maar die een, jy sien die vrou is die een, wat die kinders kerk en ander geestelike bijeenkomste toeneem, hy gee nie om nie, Sy lus vir die vlees en die dinge van die vlees in die wereld is vir hom te belangrik om op te gee. Hy is net ingestel daarop om sy eie wellistige begeertes te bevredig. Met die agap gees in die huis is bybel lees by die kweesie en as jy nou verder kyk op my DVD van die Jezebel gees, sal jy sien as Jezebel ook in huis is, dan is bybel lees nog verder by die kweesie, want Jezebel wil nie hee, die ander persoon moet bybel lees nie. Die man bid nie saam met sy gesin nie, en weier selfs om die tafelgebed te doen. Iemand anders moet dit elke keer doen. Hy kruip weg in die slaapkamer of in sy garage, as die kerkmense by hulle huis is om een of ander rede. Hy het ontelbare verskonings, insluitende, dier blaam op die skynheiliges in die kerk te plaas, tot by die hoeveelheid rus wat hy nodig het, omdat hy so hard werk in die week. Hy sal selfs sy vrou aanmoedig om kerk toe te gaan, want dit kry haar uit sy hare uit, en gee hom meer tyd om sy eie begeertes uit te leef. 
indien hij wel oorreed kan worden om kerk toe te gaan, doen hij dit baie teesinnig. Hij blijft altijd in die achtergrond of, indien hij voorzeer wordt om wel betrokken te raken bij die kerk, blijft hij baie ver weg van enige leiderschapsposities. Hij zal altijd die minste moeite doen en is nooit enthousiastisch over enige kerkprojecten nie. Omtrent die enigste verantwoordelijkheid wat hij bereid is om te dragen, is basis om die vullesdrom leeg te maken. Als we nog een ding recht verstaan. Een man met die Agap Gees is niet noodwendig fysisch zwak nie. Hij kan zelfs baie sterk en atletisch wees en zelfs een lichaamsbouw belangstel. Hij is verlief op die menselijke lichaam. Een man met de Agap Gees is liever naaktheid en is een makkelijke prooi voor pornografie. Onthou, koning Agap was een soldaat en een vechter wat van oorlog gehou het. Dit was dus een spel voor hom. Een man met die Agap Gees is ook liever sport en is baie competerend. Als hij niet zelf kan deelnemen, nie, hou hy daarvan om het op tv te kijken of naar zoveel so as moeilijk wedstrijden te gaan, ten koste van zijn huis en sy huwelik. Ek sê nie vir een oomlik, jy mag nie sport kijken of niet daarin deelneem nie, is wanneer het ten koste van jou huis en jou huwelik begin gaan, wat jij moet weet, daar is een gees aan die werk in jou huis, my broer. Ahab is the permissive spirit who allows Jezebel to go wild and out of control. He is the authority figure that she gets her initial authority from. He may seem masculine in some ways, but he is passive toward her. Sien, Jezebel is een beheer van Agab. Agab is passief toen haar haar babai keer selfs in sy passiviteit manipuleer haar om op sekere maniere op te tree, wat uiteindelijk weer tot sy voordeel is. Basically, Ahab is a man who has no real male hormones or refuses to act like a man and assume responsibility. He turns his head to what Jezebel does so he can somehow benefit from her pillaging of others. Sien, sy vernietig alles en allemaal rondom haar en hy sê maar niks nie, want uiteindelijk krijg hy toch voordeel daaruit. He is selfish, wimpy and uncaring and ignores the destruction. He looks to his Jezebel as his strength and admires her. He may even think she is sexy and will offer the souls up of others to stay near her. Maybe she is his wife or his lovely colleague at work. This combination causes pain for others. She is a liar and a slanderer and he personally does not care about anything she destroys. Dis wat gebeur ook in een werksopzet. Je krijgt iemand wat die baas van een werk is, wat die eindhaar van een bezigheid is, en dan kom werk een daarmekie daar, en sy het die Jezebel gees, en as ek jy nou weer eens na my DVD kyk, oor die Jezebel gees, verwijs ek daarna, dat sy ook die seksuele gebruik, om om te manipuleer. En wat gebeur? Naderhand kan sy enigies doen wat sy wil, hy sal haar toelaat om enigies in die bezigheid te doen, selfs ten koste van ander werknemers rondom hulle, selfs ten koste van sy bezigheid, want jy sien, Agab het hom begin beheer en Jezebel is in beheer van haar leven en sy is vir hom alles, selfs ten koste van sy huwelik. As sy vrou vir hom sê, moet vir hy vrou in sla raak, sy, dat is nie manier nie, sy gaan nergens heen en sy is my beste werker en so word die huwelik vernietig, haar huwelik word vernietig, kinders word vernietig, bezighede word vernietig, die redie twee geeste wat so saamwerk, Agab en Jezebel. Why do some men become Ahabs? They were not born that way. Ahab is a spirit also, and early childhood experiences come into line with this. A weak or missing male father figure 
and an overbearing mother figure contribute to this, you see, so that can't further affair in the family. The man can be very intelligent and social, but he will have neither the ethical character nor the interest in stopping injustices. His lack of action produces a comfort zone, and he benefits from the Jezebel's destructive behavior. He will defer responsibility and authority to the Jezebel who takes over. As we now move forward to today, some 2,900 years after King Ahab reigned and was crushed by the Lord, the situation has not improved. In most cases, it is worse. And who comes it worse? Volgens hierdie skrywer, juist as gevolg van die aanhalings wat ek vandag vir jou gemaakt het, oor die witchcraft wat in die politische sfeer en in die wereld daarby die al hoe sterker word, feminisme word al hoe sterker, die rol van die vrou word al hoe sterker, en die rol van die man en mans, volgens wat die woord van God sê, word al hoe meer afgetakel en verneder en verkleineer, en as gevolg daarvan, word die situasie al hoe erger in die laaste dag, waarin ons ons thans bevind. As Ahab abdicated his God-given authority as a husband, as a father, as a brother and as a leader, we can draw clear parallels with our current industrial or post-industrial society where most men have also abdicated God's authority for them in their lives. We now live in a society where, even if there are fathers in the family or household, the children are still grossly underfathered in every aspect of parenting, jy sien, maar dis juist wat gebeur, die paas daar, my neem nie deel nie, want as hy iets wil sê, dan trap sy vrou op hom, as hy iets wil sê oor die kinders, dan spring Jezebel boop sy kop, en hy brei naderhand net stil, en hy doen niks verder nie, want Jezebel is in beheer, en Agab, manipuleer ook die situasie, want as hy dan nou alles wil doen, laat sy alles doen, ek gaan niks doen nie, maar uiteindelik word hy kinders groot, met die pa wat in die huis is, maar wat nie sy rol vervul het nie, whether it be Christian or secular parenting, the results are tragic for all mankind, and the effects worsen over the generations. They do not slacken, want hierdie woord, een baie lelike spiraal, wat families net aftrek, en kinders en families al hoe verder aftrek, en hierdie demoniese goed in. Ahabs dwell not only in the unregenerate world, but in the church also. Countless men, fathers and husbands, fail to be priests in their own homes or in society. Ek het ook een DVD oor koning, priester en profeet, waar ek die rol van die man volgens die woord van God baie duidelik uitstip, want dis wat die bybel van ons verwacht as mans. But these men, they do not pray at home or lead the family. They do not live as role models for their own children or anyone else's children for that matter. They are too wrapped up in self-idolatry to even allow the Lord to set them free and be the men, the fathers, the sons, the brothers, the priests and the leaders, which God wishes of them and for them. Sien, gaan net alles oor hulle wat hulle wil hee, en solank allemaal my net uitlos, want my kinders my uitlos, my vrou my uitlos, solank ek daar nou ook hier kan sit en my pornografie kan kyk, of op my goeders op my cellphone kan kyk, of op my laptop, en niemand weet wat ek doe nie, ek is daarom in die huis, jy weet, en ek werk daarom, ek bring daarom my geld in, maar verder is hy niks, hy is nie eers daar nie, en dit veroorzaak hierdie probleme. The Ahabs in the church are shallow men who have no deep understanding of the word. While they may study it and memorize it, they cannot live in compliance with it. Ek het het net nou ook verduidelik. Jy sien hierdie manne wat die Ahab gees het, 
Ja, hij zal zo nou naar de Bijbel lezen en hij zal zelfs bestuderen soms en het proberen met memoriseren. Maar hij weet niet hoe om te leven volgens die woord van God. Want hij kan niet een goddelijke voorbeeld van zijn vrouw en zijn kinders leven niet. They are, as Isaiah 6, verse 9 describes them, hearing but not understanding, seeing but not perceiving. Sermons have no effect on them, and they don't change, and they never grow up spiritually. One can see in the Bible that as King Ahab aged physically, his mind became progressively more childish. Such men are simply not teachable or correctable and are filled with excuses. While in their defensiveness there is no possibility of confession. For the wives of such men there is only heartbreak. These wives long to have a spiritually mature man but instead find they have married young children in mature bodies. En dit sien ek met baie mense wat by my kom sit vir berading, of het een mans vrouwens is, maar meestal in die gevalle waar een man met die aagap geest sit en die vrou by my kom sit, en sy werkelijk een vrou van God is, wat nie dier Jezebel beheer is nie, sien sy net, maar, en sy vraag my, dan sê sy Matthean, hoe kry ek om los van hierdie ding, want hy treed het al hoe meer soos een kind op, as ek seker goed sê, en sê, maar dis wat die woord sê, dan sal hy allerhand kinderachtige aanmerkings maak, om haar juist te probeer aftakel, of haar te manipuleer, of wat ook al die geval mag wees. En hierdie vrou wil net so graag, hy haar man moet opstaan, en een man van God wees, volgens die woord van God. Alle vrouwens is dier God so geskapen, dat hulle net wil hee, hulle mans moet volgens die woord van God, geestelike leiers in hulle huis wees, Maar omdat ons manne nie is nie, staan feminisme op. Kom daar geest wat Jezebel gebruik op, en hy probeer al die manne aftakel en afbreek, selfs van die hewelijks uh, um, onthaal af, word die man afgetakel, word hy bespot, en word hy oor om liekies gesing, hy lyk soos dan koekse hoener aan, en al die type van goed, gaan alles om die beeld van Christus af te breek, want ons moet een ding recht verstaan. Die man, as die bruidegom, is die beeld van Christus in die hewelijk. Die vrou, die bruid is die beeld van die wereld, want nou Christus is ons bruidegom, ons is sy bruid. So, die beeld van die bruid word opgehemel by die hevelik, en die beeld van die bruidegom word afgebreek by die hevelik. So, sommer van dag 1 af, is het nacht in die hevelik, en dan wonder ons later jare, hoekom werk het nie, in daar die hevelik nie. Want jy sien ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie, en ook nie, die kracht van God nie. Kom ons kyk nou by punt 3, na gevolge van die Jezebel, Agab, verhouding. Volgens hierdie skryver, is daar een paar punte waarna mens kan kyk, wat is die gevolge, wanneer daar so verhouding in een huishouding was. Number one, they set the wrong pattern for their children to follow. Number two, the children spend the rest of their adult lives trying to live normal lives, want die sien hulle weet nie, wat is normaal nie. Want ma was altyd in beheer, en pa was daar, maar hy was ook nie daar nie, hy wou maar net sy eie welistige boogeertes uitleef, hy was maar net daar, maar hy nooit iets gesê nie, so kinders weet nie, die seens weet nie wie hulle moet wees nie, die dochters weet nie wie hulle moet wees nie, seens is nie seker hoe hulle moet optree nie, nou kom hulle in een nieuwe verhouding met die jong meisie, of die meisie kom in verhouding met die jong seen, en is nacht, en dan trouw hulle mekaar, en dan gaan hierdie cirkel net aan en aan en aan. Number three, husbands are wrongly influenced by their wives. Number four, husbands let the wives do the jobs they are supposed to. Want sy wil het moest nou doen, laat sy dit nou maar doen. Al weet ek, dit is eindelijk maar my verantwoordelijkheid, maar ek gaan dit nou nie doen nie, want sy doen het in elk geval. 
Die mense, ons moet weet, ons moet ons verantwoordelik hier as mans in die huis, moet ons opneem en doen wat die woord van God vir ons sê om te doen. Number five, I have men are weak spiritually, and may even be evil. Hoekom sê hy so? Want, die manne wat dier die agabgees beheer word, begin ander goed, ander goede aanhang. Sê mense, maar wat is goede? Maar het kan sportgoede wees, het kan financiële goede wees, het kan financies wees, want die wortel van alle evil is geldgierigheid. Jaag niet geld na, dit word vir my afgod. Sy karre word vir my afgod. Hy aanbid sy sport, hy aanbid sy karre, jy mag in sy kar vat nie, jy mag in sy kar roomhuis mors nie, of iets van her, want dit is vir my afgod. En al hierdie type van goeders, I have men are weak spiritual and may even be evil. En daar is sin dat ander goed word vir my afgod, is vir my belangriker as wat God van hom verwacht as een man van God in sy eie huis. Number 6, I have men turn away from their families and God to achieve satisfaction in other things such as wine, women and money. Number seven, they shift their blame to the other party. And this is very interesting. As you know my DVD, look at Jezebel Gees. Agap is nooit verkeerd nie. Dis nooit sy skuld nie. En Jezebel ook nie. Jezebel is ook nooit verkeerd nie. Dis nooit haar skuld nie. En as het nacht, want wie is daar nou eindelijk graag en wie is nou eindelijk verkeerd? Number eight, the women are placed in a position of priest and head of the home, which they cannot handle. Hoekom nie? Want God het haar nie aangestel in daar die rol nie. Adam was aangestel in die rol as koning en priester van sy huis. Nie Eva nie. Eva had ander opdrachte van God gehad. Number 9. They open their families, churches and nation to demonic attack. Want jy sien hierdie ding rippel verder uit. So as ek nie in my huis een man van God is nie, as ek het ook nie in my kerk nie, as ek het ook nie in my werk nie, as ek het ook nergens waar ek beweeg in my land nie. Ahab broke the ten commandments. He coveted the man's field. Dis nou nabot sy wingerd wat hy wil gehad het, terwyl die woord moes gesê het, jy mag nie jou naaste so goed begeer nie. Ahab married a woman devoted to everything that God hated and forbid. This opened a breach upon Israel through which Satan gained astonishing power and flooded Israel with evil. Even so, a man opposed to God who submits to his wife or other women, that can say ma wees, that can self say sissy wees, of that can frowns by say werk wees, he opens the floodgate for evil to pour upon his family. As enige vrou in beheer is van enige man wat getrouwd is, dan moet ons weet die orde is omgekeer en dan is het nacht in daar die huis of in daar die hevelik. So as enige man nog beheer word dier sy mammie, al is hy lang al getrouwd met sy eie vrou, is dit nacht in sy hevelik. Hoekom? Want die man maak die deur oop vir al die boosheid om op sy familie uitgestort te word, want hy neem nie sy geestelike autoriteit op, ten die Jezebel gees, al kom dit van sy eie ma af nie. En ons manne moet verstaan, die Bijbel sê, die man sal sy vader en sy moeder verlaat. Daar is so baie manne, wat al 10 en 20 en 30 jaar getrouwd is, nog nooit sy mamie verlaat het nie. En ek bedoel nie verlaat, so jy hoef niks met dat te doen ten nie. Ek bedoel, dat jy jou autoriteit opneem en sê, ma, jy gaan nie so met my vrou praat nie. Ma, jy gaan nie my vrou kom verkleineer in my eie huis nie. Jy en papa is op jylle eie en jylle huis, daar respecteer ek jylle, maar in my huis is ek die koning, priester en boerveet van my huis, en jy gaan nie my eie vrou in my huis kom aftakel nie. Want doen jy dit nie, my broer? Maak jy die deur op vir al die hel wat in jou hevelik oopbaas en op jou kinders 
En dan is het omdat jij die geest van Agap een plek gegeerd in jou leven en niet opgestaan het in jou rol als koningpriester en profeet van jou huis nie. Passive versus aggressive character traits. Nou passive is dan nou die Agap geest, aggressive is dan nou meer die Jezebel geest. Number one, over merciful versus over legalistic. Passive people like Ahab tend to be over merciful, seeing the best in every person and overlooking too much. They forgive others too quickly, not making them aware of their offense, when die woord sê, iemand in jou sondag bestraf hom, en as hy berouw het, vergeef hom. And also forgive people, who have not asked for forgiveness, and are not even remorseful. Jy sien, want hy is die lus vir konfrontatie nie. Hy is die lus om met die persoon te gaan praat, en sê, weet jy wat, jy het my seer gemaakt, moet jy dit, moet jy dit weer doen nie, asjeblief, ek vraag dit mooi vir jou. Hy is nie lus vir hy konfrontatie, want hy is bang vir wat hy persoon vir hom gaan sê. So, ach nie wat, ek vergeef jou, en hy wil niks verder doen nie, en dan dink hy dit is nou afgehandel. This almost certainly guarantees the abuser's continued behavior. Aggressive people like Jezebel, are on the other extreme, harsh in their expectations and unforgiving when people do not meet their unrealistic expectations. Number two, walking away from a person versus walking over a person. Nou, dit kan recht klink om te sê, ja, maar staan dan maar eerder weg. Uh-uh, ons moet verzichtig wees. People with passive Ahab personalities quickly give away their power and walk away in order to avoid conflict. Daar is nie die rechte manier nie. They find it easier to push their feelings inside, and op een dag, druk daar een knopje, en al die feelings daar binnen ontplof, en dan sit alle hel wat oorbaars in daar die hevelik. On the other hand, people with aggressive personalities seem to have no concern or conscience about whom they step on and use, as long as they get their way. Number three, Avoiding confrontation versus in-your-face confrontation. Passive people avoid confrontation at all costs and will even blame themselves when others insult or betray them. Jy sê altyd die skuldsomme, jy sê, ach nee, weet jy wat, ek was daar nou maar seker verkeerd, omdat ek net nog gesê, ach, is nooit skuldig nie. Hy dink nooit is sy skuld nie, maar hy sal wel die skuld op homself neem, net so dat hy die konfrontatie nie hoef te heen nie, net so dat hy dink kan voorbij gaan, en as hy voorbij is, dan loop hy mompel mompel weg, en hy sê, hmm, ek sê, ach wel, dit was in ach wel nie my skuld nie, maar nou is die probleem opgelost. Volgens hom, ja. However, aggressive people have no problem handing out insults and pushing blame on whomever they happen to choose, want Jezebel is nooit verkeerd nie, onthou jy. They have no regard for others' feelings and will more or less tell you this. Number four, peacekeepers versus peacemakers. Passive personalities are notorious for being peacekeepers. They want the temporary, immediate gratification of keeping the peace at any price, rather than making peace by boldly dealing with the issues at hand, which would result in more permanent long-term gratification, ek dit ook net nou bespreek. Number five, grumbling under one's breath versus open verbal abuse. People with passive personalities will resent verbal assaults, but they will refuse to take the offender to task and stop the behavior. Instead, they usually walk away grumbling. Aggressive people feel free to openly vent, abuse others and tell them off. 
Just minutes later, they will act as if nothing happened, even though they have left resentful people with wounded hearts in their wake. Jezebel personalities are so self-centered that they do not even realize they have severely damaged the people who happened to be in their destructive path. And Ahab personalities leave others feeling responsible for them as victims. Number six, do not mind being wrong if you'll approve of me versus refusing ever to be wrong. I love you if you see things my way. Passive people often have such a need for approval that they will take the blame for anything if they perceive it as winning them your acceptance. Aggressive people will love you until you disagree with them. Then that love becomes a destructive hatred for you and they will even go to the point of trying to destroy you and your reputation. Number seven, fear of non-acceptance versus fear of rejection. While passive people will do almost anything to gain acceptance, aggressive people who are always insecure and often wounded people have a huge fear of rejection. Their actions come out of an attack mode because they are determined never to experience rejection again. So they fall either on as what they deal with the verwerping of the verleden. Uit. Number eight. Low self-esteem clothed in nice versus low self-esteem clothed in fear of more hurt. Passive people are usually nice people, too nice. They have low self-worth and try to gain ground by winning acceptance. So long as for my own, for my own. Aggressive people also have low self-esteem, but usually they are bold, arrogant and pushy all in an effort, because of old wounds, to avoid more hurt. Number nine, fear of what people think of me versus fear of people not agreeing with me. The fear of man totally binds most passive people. They spend amazing amounts of energy trying to please everyone, even those they do not know or those who could not care less about them. Aggressive individuals, on the other hand, are so insecure that they see anyone who chooses to disagree with them as the enemy. Filled with their own insecurities, aggressive people perceive any type of correction as more rejection. And see, this is verskille. You can weer teruggaan in hierdie punte net deurwerk. En dan kyk jy net. En weer eens, ek sê, Ek stel hierdie DVD op hierdie manier op, so dat jy in jou eie hart kan self onderzoek doen, om te sê, jyre, het ek dalk so iets in my leven toegelaat, het sy Jezebel, het sy Agap, so dat ek dan daarmee kan deel, of so dat jy dit ook kan raak sien in ander mense, nie so dat jy kan rondloop en sê, hey, jy het die Jezebel gees, en jy het die Agap gees, en, 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 nie, so dat jy kan bid en sê, jyre, help daar die persoene om vry te kom, help daar die persoene om ook hierdie waarheid te sien, geef hulle my DVD, of wat ook al die geval mag wees, en bid, dat die heilige geest hulle sal oortuig, en dat die Heere hulle sal help vry maak, van daar die bindinge, wat Satan ook in hulle levens veroorzaak, want dat nou ek en jy is hier, om disciples te maak, van al die nasies, en as ons disciples maak van die nasies, moet ons ook help loskom, van die bindinge van die vijand in hulle levens, want die Heere geef vir ons hierdie autoriteit, om soos die disciples van ouds ook uit te gaan, 
en die werken van die Satan net te bevestig, Jesus het het klaar aan die kruis uitgekleed, hy het Satan aan die kruis uitgekleed, maar hy sê, ek gee nou en jylle die mag, gaan uit en gaan doen hierdie dinge, Sien, want as ons die mense ook aan hulle bloos kom, dan kan dan net al hoe meer in hulle geestelike autoriteit lewe as kinders van God, wat weet wie hulle is in Jesus' koninkryk. Ek ben vier eindig ons dan nou met, hoe oorwin mens hierdie geest? Hierdie skryver sê, What can you do as a man to counter this Ahab spirit in you? Number one, first of all, admit you are Ahab. Dis die eerste punt van enige bevrijding, van enige iets wat mense vastbind. Ek moet in die eerste plek erken ek het een probleem. First of all, admit you are Ahab, and that it begins with the head, the man. It begins with you. Don't sit back. Nothing will change until you move out and take action. Number two, throw yourself on the mercy of God and say, Jesus, I need you. Deliver me from the curses on me and my family, brought about by me allowing the spirit of Ahab to control me. Deliver me that I may be a man again, the man you planned for me to be since before the beginning. Want ons moet eerder recht verstaan, God het die man op een specifieke manier beplan, van die begin van tyd af, hy het die vrou op een sekere manier beplan, van die begin van tyd af. Number three, after calling upon Jesus, renounce the spirit of Ahab, break all the curses by your own words, seek help from a deliverance ministry. Number four, speak the name of Jesus. Number five, begin praying in front of your wife and family. Hy hoop sê, jy kan nie hardop bid nie, dis die typische leen wat die Satan ons allemaal had gebruik, van ek kan nie hardop bid voor mense nie. Begin praying in front of your wife and family. Number six, do not be fearful under any circumstances, want Satan sal jou graag wel het vrees en sê, maar jy kan nie, jy is nie goed genoeg nie. Ja, jy kan. Jy is een man van God, jy die geest van God in jou leven, Jesus Christus is met jou, jy kan hierdie goeders doen, do not be fearful under any circumstances. Number 7, begin to take full responsibility and fulfill your duties as head of the home. Jy moet jou verantwoordelikhede begin opneem, my broer. Om werkelijk oorwinning oor Jezebel te kry, moet die Agab gees eers verweider word. Om seker te maak dat die Agab gees nie terugkeer nie, moet hy vervang word met een man van gerechtigheid en geestelike autoriteit, wat nie bang is om op te tree in waarheid nie, al moet hy in confrontatie ingaan met sy vrou, of met mense by die werk, maar hy doen het op Godse manier, volgens die woord van God, in gerechtigheid, in heiligheid, en in geestelike autoriteit. Hier die skrywer sê, avoid Ahabs, watch and be vigilant in new environments for Ahabs, If you find a man in authority like this, met aanwer iemand wat die Agab gees het, there will most likely be a Jezebel around the corner. In social groups, in job interviews, in churches. Take notice if you encounter weak passive men. Take this into consideration before becoming involved with that environment. Save yourself from much grief. Met aanwer, let op as jy by een groep of een kerk of een plek wil gaan aansluit, en jy sien die ou wat hierin beheer is, is so'n sachte oukie, wat nie rechtig weet wie is nie, kan nie hard praat nie, hy is te bang vir konfrontatie, hy gaan nooit met iemand in konfrontatie in, en daar is iemand laag by hom, wat altyd in beheer is, en hom wil beheer en so, en dan moet jy weet, 
kom maar eerder uit daar die specifieke groep uit. In the church, Ahab and Jezebel represent the destruction of the individual family and church family. The church is to be the bride of Christ and the head is her bridegroom Jesus Christ. Ahab destroys the bridegroom priestly role and Jezebel pollutes the women with rebellion. All becomes flesh. Spiritual purity is gone and replaced with egocentric behavior and motives. Are there too many families breaking up in your church? Look for clues like this in wees versichtig. King Ahab was the son of Amri and the seventh king of Israel. In every way, he was the opposite of God's prophet Elijah, who confronted him in God's name at every occasion. Jy sien, Elia was nie bang om koning Ahab aan te vat, as hy bezig was met wekere goeders nie. Maar as met ening recht verstaan, Elia het ook op een sekere manier gedoen. Hy was nooit disrespectvol teenoor koning Ahab nie. Ahab's legacy for us is not positive. To have a spirit of Ahab, to be called an Ahab man, is not what the Lord calls us to. Indeed, it is quite the opposite. Nou kom ons vergelijk bykie, Elia en Ahab met mekaar. Elia, punt 1, was geestelik en totaal toegewee aan God. Ahab, punt 1, was vleeslik en toegewee aan die wereld. Elia, punt 2, het geen kompromee met die wereld aangegaan nie. Ahab, punt 2, het glad nie een probleem gehad om kompromee met enig iemand rondom om aan te gaan nie. Elia, punt 3, was een man van goddelike moraliteit met groot kompassie vir andere rondom om. Ahab, punt 3, was een man met nie veel moraliteit nie, en hy het nie omgegeef vir andere rondom om nie. Elia, by punt 4, het gesterf aan sy self, en enige van sy vleeslike begeertes. Ahab, punt 4, was vol van homself, en sy eie vleeslike begeertes. Elia, punt 5, het sy eie wil neergele, om dier God geleid te word. Ahab, punt 5, het sy eie wil gevolg, en nie na God geluister nie. Elia, punt 6, is uiteindelik levend in die hemel opgeneem in een waar van vuur, wat een getuin is vir iemand wat met God gewandeld en alles vir God oorgegeet. Agab, punt 6, het uiteindelik een skandelike dood gesterf. So, wat er een wat jy mee vergelijk word, my broer? Ahab's rejection of Jehovah as his one true Lord and God, as well as his lifestyle and morals, were seen as deplorable, and the Lord sent Elijah to confront Ahab. In 1 Kings 18 verse 18, Elijah told Ahab face to face, You have forsaken the commandments of Jehovah, and you have followed the Baals. For Christians here, it is interesting to note, that in passing on the Lord's rebuke to Ahab, Elijah was in all things and at all times polite, courteous and a respecter of Ahab's position as king. We need to remember that it is the sin which God hates, not the sinner. Jy sien, dit is wat ons moet verstaan. As jy weet as iemand rondom jou wat hierdie geest het, moet nie instorm en disrespectvol tegen hom wees nie. Nee, jy moet nog steeds respectvol tegen die persoon optreed, die persoon vir wie Jesus gesterf het, die persoon vir wie Jesus lief is. Want God haar die sonde, nie die sonde daar nie. There is a solution for the problem. 
and it begins with the Lord's deliverance of the Ahab man from the demonic spirits of Ahab and Jezebel, plus whatever else is working in consort with them to keep the man in bondage. Now, I speak here, bringing what Satan alles can verursake in my DVDs van identificeer die leun en ook my DVDs van praktiese geestelike oorlogvoering wanneer jy ook kan kyk om te sien wat kan nog saamwerk met Agab en Jezebel. But as above, it is very hard indeed for the Ahab man to see the problem in himself. This makes it hard to even start deliverance for the victim simply will not see his own problems or guilt for it is always the fault of others as far as they are concerned. Sien, dit is die probleem. My broer, jy het nou na hierdie ding gekyk en jy gaan een kese maak om te sê, jyre, nie, ek kan sien, ek het hierdie probleem. Maar as jy daar sit en sê, nie, ek nie, wat ek nie, Tian praat nie van my nie, hy praat van koos en hy praat van klaasie en al hierdie goed, jy moet maar verzichtig wees, ons moet rechte vir jyre kan sê, jyre, is dit ook in my ook aan die werk, so dat ek kan opstaan en een man van God wees. Want, alhoewel die aagap gees nooit wil erken dat hy een fout het nie, gaan het bloot daardoor, hy erken nie, hy het een fout nie, tensy hy konfrontatie daardoor kan vir my. Dan sal hy gauw goed die skuld op homself neem, net so dat hy uit die konfrontatie situasie uit kan kom. Net so dat hy nie iemand van aangezicht tot aangezicht, een gesprek moet hy, sekere goeders moet neerlein nie, nie, ach, ok nie, jy is recht, ek gaan net loop. Dit is nie hoe dit werk nie. Ek wil bid, dat die heilige geest rechtig die naprediker sal wees van hierdie boodskap, en dat hy harte ontvankelijk sal maak vir die waarheid van hierdie woord, en sal dat besef, weet jy wat, die selfde geest, wat koning Agab, koning Jezebel, op sekere maniere laat optreed, is die selfde geeste wat vandag nog werk. Die geest wat ons maar noem die geest van Jezebel, of die geest van Agab, of die geest van Atalia, of wat ook al die geval mag wees, ek het ook die ding oor die Leviathan geest, wat ons ook in die Bijbel van lees. Maar die punt is, ons moet hierdie goed begin leer ken, so dat ons in ons persoonlijke levens, in ons dag tot dag bestaan, in oorwinning oor het kan lewe, in ons hevelike, en in ons werke, en in ons gemeentes, dat ons kan weet wie ons is in Christus. Want mense, weet jy wat, as jy in een levende verhouding is om te leven in een God, is dit een fantastische avontuur. Dit is die wonderlikste ding om in een persoonlik intieme verhouding te wees, met die skepper van hemel en aarde. Want ons moet besef, hy is nie een dooie God nie. Want Jesus sê vir ons in openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die levende, en ek was dood en kyk ek leef tot in alle weegheid, amen. En alle eer gaan in Jesus Christus van Nazareth en om wat alle eer net aan omgaan, kom ons bid weer saam. Vader, in die machtige naam van Jesus, sê ons vir die dankie, dankie dat u ons vry wil hee, van die aanslaaf van die vijand in ons levens, en daarom wil ek vraag, dat die Heilige Geest werkelijk die naprediker sal wees van die boodskap, dat die Heilige Geest manne specifiek sy harte sal aanraak, wat ook sit met die Agap Geest, dat hulle daarmee sal deel, na iemand toe gaan, om saam met hulle te bid, om dit te belei voor u in het neer te le, en dan hulle rolle op te neem, as konings, priesters en profeet in hulle huise, maar so ook vrouwe, wat dalk gebind word dier die Jezebel geest, dat hulle ook na iemand toe sal gaan en sê, werkelijk, ek sien nou wat het in my en my manse leven gebeur, ek wil deel met die Jezebel geest in my, so dat ek ook, een vrou van God vir my man kan wees, en dat ons een hevelik kan hee, wat Godse naam verheerlik, en dier het dankie dat ons weet, eers getrouw in die woord, en as mense werkelijk so na u toe kom, doen u dit vir hulle, en ek eer u daarvoor, in Jezus Christus naam, Amen.